0: Las dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo a la desesperada, pero manteniendo viva la esperanza. Los equipos de rescate apuran las últimas horas de la búsqueda de supervivientes bajo los escombros. La vida de esos supervivientes pende de un hilo. ...una voz o un golpe... ...en medio del silencio... ...puede indicar que hay vida bajo los cascotes... ...por eso sigue viva... ...la esperanza... ...la desesperanza asoma en cambio... ...cuando llega la cifra de muertos que aumenta día tras día... ...Turquía y Siria... ...se han quedado... ...sin más de 24.000 habitantes... ...por el terremoto de la madrugada del lunes... ...los equipos que trabajan en la zona... entre los que se encuentran militares de la UME española... ...tratan de salvar... ...todas las vidas que pueden... ...antes de que comience la siguiente fase... La de la reconstrucción. Corresponsal de Onda Cero en Turquía, Andrés Maurenza.
1: Los equipos de rescate no cejan en su búsqueda de supervivientes en Turquía pese a que cada vez son menos las posibilidades de hallar personas con vida bajo los escombros. Se siguen produciendo rescates milagrosos como el de Arda, un chaval de 13 años que hace poco más de cuatro horas era extraído exhausto pero vivo de entre las ruinas de su casa en la provincia de Hatay. En dos provincias turcas ya se han dado por terminados los trabajos de rescate y también lo han hecho en el noroeste de Siria bajo control rebelde y ahora se centran en retirar los escombros para alcanzar los cadáveres y darles digna sepultura... ...la organización de protección civil siria Cascos Blancos... ...ha criticado duramente la falta de ayuda al noroeste de Siria... ...lo que ha impedido salvar a más gente... ...las necesidades de la población afectada siguen siendo inmensas... ...se estima que hasta dos millones de personas... ...pueden haber perdido sus hogares solo en Turquía... ...y muchos están siendo evacuados al oeste del
0: país para darles cobijo... ...el comité de emergencia de varias ONG del que forma parte A3 Media... ...ya está activado para ayudar en todo lo posible a Turquía... ...y a Siria, tu solidaridad... Es vital, puedes llamar al teléfono gratuito 900 595 216, puedes entrar en la web comiteemergencia.org o enviar un SMS con la palabra JUNTOS al 28014 o 38014. Gracias, porque con tu solidaridad ya hemos conseguido recaudar 400.000 euros. Aquí en España el tiempo que hace falta para cambiar la fallida ley del solo sí es sí se le está haciendo largo al gobierno. El ejecutivo de Pedro Sánchez asiste partido en dos al trámite de cambiar la ley. Los ministros socialistas tratan de aguantar el tipo, aunque rostros desencajados como el de Pilar Job los delatan. Los ministros de Podemos, entre los que también se detecta algún rostro demudado, siguen manteniendo las espadas en alto y hoy lo confirma Yone Velarra, que acusa al PSOE de que le ha entrado miedo. La ministra socialista Isabel Rodríguez, en cambio, no ha dedicado ni una palabra a la ley en su acto de hoy en el que ha atacado al líder de la oposición, a quien acusa de no asumir la sentencia del Constitucional que avala la ley socialista del aborto, Carmen Sabido.
2: Pone el foco la ministra en la ley del aborto, un asunto incómodo para el Partido Popular y pone de relieve las contradicciones de Núñez Feijó, que llevó al Constitucional un derecho de las mujeres y ahora asume, pero por la derrota del alto tribunal.
3: Y escuchaba al señor Feijó decir que asumía la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No, mire usted. Usted no ha asumido nada. Usted ha sido derrotado en el Tribunal Constitucional sido
0: derrotado en el tribunal
2: constitucional. Isabel Rodríguez opta por rebajar la tensión y la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, mantiene su relato, dispuesta a negociar, pero no está dispuesta a dar un paso atrás. El consentimiento debe permanecer en el código penal.
4: Vamos a buscar el acuerdo, siempre buscamos el acuerdo, pero protegiendo el consentimiento. Y ya basta de decirles a las mujeres que no tienen heridas... ...que son
2: víctimas de segunda... ...Belarra confirma que la coalición de gobierno... ...tiene la misma mala salud de hierro de siempre...
0: ...Elías Bendodo sí, sí ha hablado del sí, es sí... ...el número 3 del PP ha recordado este mediodía... ...que su partido intentó poner remedio a la ley... ...del solo sí, es sí, antes de que el texto... ...se aprobara tal y como se aprobó... ...también ha criticado la ley... ...Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña... ...sorprendida por la actitud silente del feminismo... ...sobre esta ley y ruidosa... ...en manifestaciones convocadas en Madrid... ...el coordinador general del Partido Popular... ...acompañado por la alcaldesa Margarita del CID... ...ha denunciado en Torremolinos... ...que el gobierno no les ha hecho caso cuando advirtieron de los fallos de la ley del solo sí es sí, Carlos León.
1: Y eso que el Partido Popular registró una iniciativa parlamentaria para modificar la ley cuando ya había 63 agresores sexuales con rebaja de condenas y 13 habían quedado en libertad. Palabras de Elías Bendodo que ha añadido que entonces Pedro Sánchez no quiso escucharles y ahora sí quiere cambiar la ley. El motivo es que las encuestas
5: ahora mismo le van muy mal. A él solo le preocupa una cifra, que es la cifra de las encuestas. Ahora en las encuestas están diciendo que lo que ha hecho le ha generado un agujero electoral así de grande, que no tiene recuperación. Ahora sí quiere modificar la ley.
1: Por su parte, en las Jornadas Populares Madrid-Escuela de Libertad, la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a los convocantes de la manifestación de mañana contra la sanidad.
3: Luego, a la hora de ver las protestas, hay un sindicato, el sindicato ferroviario, que no ha dicho nada, o por lo menos creo, acerca de unos trenes que se han contratado, que nunca van a poder llegar al norte, entre otras cosas, porque no caben por los túneles por los que se supone que tendrían que transcurrir. Con movimientos feministas que no están diciendo absolutamente nada de, de la ley del solo sí es sí. ¿Por qué la pancarta? Solo parece que es para unos.
1: Y ha insistido Isabel Díez Ayuso en que las manifestaciones con estas convocantes son claramente políticas y que no son en protesta por la situación de la sanidad madrileña.
0: El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo coincidirán esta noche en la gala de los Goya, la entrega de los premios de cine español, que se celebrará en el Fides de Sevilla. No contará con la presencia del cineasta Carlos Saura, galardonado con el Goya de honor, pero Saura. right back que fallecía este viernes, estará omnipresente esta noche en la ciudad del río Betis, desde donde nos informa Mercedes Pascua.
6: Trabajo a contrarreloj en esta gala de Sevilla tras la inesperada muerte de Carlos Saura, aunque la Academia de Cine guarda un celoso silencio en torno a cómo va a ser ese homenaje póstumo, ha sido la propia mujer del director, la actriz Eulalia Ramón, quien ha confirmado que la familia vendrá a recoger el premio porque así lo deseaba Saura y se leerá la carta de agradecimiento que el propio director les dictó hace tan solo unos días. Una sensación de tristeza que representa el propio director de la Academia de Cine, Mendeleite.
7: Me consideraba amigo de Carlos Saura, he vivido muchas experiencias con él durante muchos años y por lo tanto también me siento un poco tocado ¿no?
6: Pero como se dice en el mundo del espectáculo, el show debe continuar a las siete y media de la tarde comienza la alfombra roja en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, a las diez de la noche la gala. Asbestas parte como favorita por candidaturas también por taquilla en un buen año para el cine español modelo 77, Alcarrás, Cinco Lobitos, Cerdita y los renglones torcidos de Dios son las películas con más nominaciones.
0: La Capilla Ardiente de Carlos Aura se instalará en la Academia de Cine este lunes y permanecerá abierta desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. El minuto de silencio convocado esta mañana en la plaza del Ayuntamiento Castellonense de Jérica ha servido para honrar la memoria de la pequeña Emma, de 12 años. Emma Martínez Gascón fallecía de una peritonitis este lunes en el Hospital Clínico de Valencia después de que sus padres la llevaran tres veces a urgencias. Los padres consideran que lo sucedido no es comprensible. Redacción de Onda Cero en la Comunidad Valenciana, Juanjo García.
8: Es incomprensible. Los padres de Emma, Beatriz y Ramón exigen respuestas. No entienden qué ha pasado para que nadie detectara la apendicitis que acabó con la vida de su hija de 12 años, pese a acudir hasta tres veces a urgencias. Queremos
9: saber qué ha ocurrido, reclaman.
10: Queremos saber qué ha ocurrido, queremos ir los informes saber por qué piensan que mi hija no tenía una apendicitis, a ver qué es lo que pensaban que tenía después de una semana sin comer, a ver qué es lo que los médicos tenían en mente, porque no no lo tengo nada claro.
7: Y si hay que implementar nuevos protocolos o hay que, hay que
11: asegurarse de que los que existen se cumplan, pues que a ver que esto no puede pasar a más personas.
8: Desde la propia Consellería de Sanidad han abierto una investigación para aclarar los hechos.
11: Los
0: individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en la operación que ahora les vamos a contar se dedicaban a la ciberestafa. Y la ciberestafa era millonaria. Mamen Rodríguez Astre. Todo
12: comienza tras denunciar el uso fraudulento de varias tarjetas de crédito en un lujoso establecimiento de Madrid. La metodología... Era compleja en varios países y con múltiples víctimas. Recababan información sensible mediante el phishing y el smishing. Ana Román, portavoz. Posteriormente las telefoneaban, esto es visin, enmascarando las llamadas, lo cual se conoce como spoofing, para obtener el resto de información que necesitaban para materializar esas estafas. En menos de un año recibieron en las cuentas bancarias cerca de 5 millones de euros. Una vez que el dinero entraba en esas cuentas, lo extraían en cajeros automáticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias o bien lo convertían en criptoactivos. Esto les permitía mantener un elevado nivel de vida. Uno de cada cinco delitos en España se comete en la red. Compruebe el emisor de quien llama, no aporte datos personales, no confirme nada en la misma llamada y nunca clique en los enlaces en los mensajes de texto.
0: Háganle caso que tiene razón, como casi siempre. mamen mucho frío por la noche y temperatura primaveral durante el día. ¿En qué quedamos para mañana? ¿En lo pues, mismo o esto cambia?
12: En que el domingo, Juan Diego, suben las máximas. Volverán a los 18 en el Cantábrico y a los 20... En puntos del sur y solo las zonas de montaña del norte no superarán los 10 grados. La madrugada seguirá siendo fría con heladas generalizadas en el norte y en el centro. El sol será el protagonista junto con el viento de levante en el estrecho y la calima que ganará presencia en el este de Canarias.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
4: La ley del solo sí es sí vuelve a estar en boca de todos aunque el Partido Socialista haya registrado en el Congreso su proposición para reformarla con el fin de aumentar las penas cuando haya violencia o intimidación. Lo hacía sin su socio de gobierno, algo que han lamentado los socialistas que sin embargo se abren a negociar enmiendas con ellos y con los socios de investidura, pero no con el PP.
13: No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. ¿eh? Hablaremos con todos los demás.
4: Palabras del portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Pachi López. Después, en la sesión de control, la ministra de Justicia, Pilar Llop, asumía la responsabilidad de los fallos de la ley del solo si sí es sí. Yo me
3: siento absolutamente responsable de esta reforma.
4: Asumo en primera
3: persona lo que pueda pasar... Pero también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este gobierno ha aprobado alguna medida en favor de las mujeres?
4: Desde el Partido Popular contesta a la ministra la diputada Marga Proens Le recuerda que ella cayó como ministra de Justicia, pero también como juez.
14: Cayó cuando el señor Sánchez dijo que era un hito feminista cayó cuando la secretaria de Estado se rió de las víctimas, cayó cuando el Gobierno insultó a sus compañeras fachas con toga, cayó cuando Pachi López dijo que había que dar un toque a los jueces y cayó cuando le advirtieron
4: todos. Y sesión de control en la que también se habló del alto precio de los alimentos menos para la vicepresidenta Nadia Calviño que claro ella busca ofertas. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios, es cierto que como todos los españoles yo busco las ofertas, silencio Comprona, por, por favor, temporada y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA... Han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución. Una bajada que no ve el Partido Popular. Su diputado Carlos Rojas pone ejemplos como el azúcar que se ha disparado en un 50%. No
12: están bajando para usted. El azúcar
15: está el 50% más caro, la mantequilla al 42%, la leche al 37%, el aceite al 35%, la cesta de la compra está por las nubes, señoría. Los precios no están bajando. Y
4: semana en la que además hemos dicho adiós a las mascarillas en el transporte público para gustos los colores. Me hubiese gustado. Que el uso de la mascarilla hubiese continuado siendo
12: obligatorio porque creo que en zonas como el transporte público es súper fundamental seguir protegiéndonos.
16: Pues yo la verdad estaba deseando que llegara el fin de las mascarillas ya que como veía en otros establecimientos que no era necesaria ni obligatoria creo que es muy buena noticia que llegue para el sector de los transportes.
4: Se puede seguir llevando pero no es obligatoria. Lo sigue siendo en centros sanitarios, residencias de mayores y centros especializados y farmacias.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
15: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que la indignación de muchas víctimas de delincuentes sexuales se ha visto incrementada por el tira y afloja en clave política, o lo que es peor, en clave preelectoral, por parte de los dos socios del gobierno de coalición. Socialistas demorando la tramitación de la reforma y podemitas insistiendo en que la ley está bien hecha pero mal aplicada. No es la única reforma legal que ha puesto a delincuentes en la calle antes de tiempo. El individuo que provocó el aterrizaje de un avión de pasajeros en Palma salía esta misma semana de la cárcel beneficiado por el cambio en la sedición y al grito lógicamente de Viva Sánchez el gobierno de la coalición pasa ciertamente por su peor momento otra cosa es que se rompa antes de tiempo por muchas diferencias que haya como en la ley del CSI y es que renunciar a cientos de asesores y a los coches oficiales cuesta mucho y además puede ser para siempre semana en la que el clamor por las mejoras sanitarias vuelve a sacarse a la palestra de la calle. No en mano, aún perdura la perplejidad por el fallecimiento en Valencia de una niña de 12 años tras acudir tres veces a urgencias públicas de esa comunidad y no ser diagnosticada. Seguiremos informando. Dos y cuarto una y cuarto en Canarias
0: Seguimos informando con las noticias del deporte aquí está David Camps. Hola David.
8: ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes. Toras de trabalenguas
0: un poquito, sí. Sí. Pero claro. era complicado. ¿eh?
8: Lo digo por aquello de los rivales del Real Madrid Uy. en el Mundial de Clubes. Del Alalí hemos pasado al Alilal. Alilal. Entonces, vamos. Tiene ahí duro trabajo por delante Alberto Pereiro, Fernando Burgos. A claro. las 8 de la tarde es la final del Mundial de Clubes que coincide con la viejísima primera jornada de Liga en primera división. Ayer ganó el Cádiz al Girona. Uh -huh. Y vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizar y muchas veces una palabra. Y conviene nunca olvidar que es respeto.
13: Un equipo que respetamos mucho. Toda su calidad la han mostrado en la semifinal ganando a Flamenco. Entonces es un equipo que respetamos mucho. Como respetamos mucho el evento. Un partido muy, muy importante. Que no pasa muchas veces en una carrera futbolística de jugar este tipo de partidos. Real Madrid la finales la respeta mucho. El hecho de respetarlo significa que... Queremos ahogarla a lo máximo.
8: Y hasta Rabat nos vamos con el sonido de Raúl Espinola, Fernando Burgos, Alberto Pereiro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Hola, David, buenas tardes. ¿Cómo ha sido la mañana?
13: En el Madrid, pues muy tranquila. En ese resor a 20 kilómetros al sur de, de la capital. Con esa sesión de, de activación de los 24 futbolistas que tiene aquí Carlo Ancelotti. Eh, todos de la primera plantilla, más cinco chavales del... Eh, ...filial del Real Madrid Castilla y los que no han podido viajar por lesión, eh, o sea no van a estar ni siquiera en el banquillo... ...pues ya sabes Courtois, Lucas Vázquez, Mendy y Eden Hazard. Y si podemos
8: leer los periódicos, las informaciones Alberto, todo el mundo coincide en que va a ser entre comillas fácil para el Madrid...
17: Bueno, veremos a ver, porque aquí el susto ya se lo ha llevado alguno eh, y la circunstancia del partido eh, pues también te, te, te puede llevar a pensar eso. El Madrid es infinitamente superior, eh, tanto a Flamengo como a la Lali el otro día, como al la Giral aquí en la, en la final de hoy, pero el otro día tuvo demasiados sustos para lo que fue un partido medianamente, eh, no digo que poco controlado, pero un poco caótico, eh, la sensación de que siempre tiene un rato en el que se le va... Eh, de las manos el juego, el control del partido, sobre todo cuando coinciden cross eh, y Madrid en el campo y la sensación de que si el partido va medianamente normal y hay un, pues, 10 12 ocasiones de gol, el Madrid <ríe> puede marcar un tercio de ellas y que la final se pueda acabar incluso, incluso pronto pero eh, visto lo visto en los precedentes, tanto en el partido de semifinales de, de Flamengo como en lo que le pasó al Madrid en parte del partido de semis eh, pues eh, haría bien en, en no fiarse y empezar con una sensación de de decir, aquí estoy yo y marcar la pauta del partido pronto, ¿no? ¿Qué
8: Real Madrid podemos esperar, Fernando?
13: ¿En cuanto al 11 Sí Pues sin Benzema ni Militao en el equipo inicial yo creo que sería un riesgo innecesario, volaron el, el jueves después de esas dos lesiones eh, musculares que le impidieron jugar en, en Mallorca y entrenaron ayer, dicen que las sensaciones no fueron malas pero evidentemente no están ni para 90 ni para 45 minutos entiendo yo, vuelve Carvajal tras ese proceso febril que le impidió jugar la semifinal del pasado miércoles y la gran duda es dónde va a jugar Eduardo Camavinga si de nuevo de lateral izquierdo o bien con Carvajal, Rudiger, Nacho y Álava es suficiente Álava sería lateral zurdo ...y adelantar la posición de Camavinga donde donde realmente... ...que es un pivote o, o un interior, para mí es más pivote defensivo... ...y ahí estaría la duda, Camavinga o Chuamení. sí todo apunta a que la meritocracia no la va a imponer Ancelotti... ...van a jugar Modriti y Kroos en medio campo... ...con Ceballos para salir en la segunda parte y arriba evidentemente sin sin Benzema con Asensio ya recuperado, pues Fede Valverde, Vinicius Junior y Rodrigo Goes como falso 9.
8: Y el conjunto saudí, Alberto dirigido por un argentino, podemos esperarle pues metidos en el área y todos a defender.
17: Bueno, todos a defender, no, porque los tres por los que eh, pagan sueldo alto y son los futbolistas que le marcan la pauta a nivel de goles, no creo que vayan a bajar mucho. Eh, hablo de Hígalo, eh, que lleva ocho goles esta temporada en los doce partidos que se han jugado. Hablo de Marega, que ha marcado cuatro, y hablo de Vieto, él es del Atlético de Madrid y el Villarreal, que ha marcado tres en los últimos diez y que fue el héroe de la semi el otro día frente a, frente a Flamengo. Esos tres defender van a defender poco. Del resto, bueno, pues eh, entre, entre Carrillo y Cuellar, que son dos jugadores de... Uno más de salida de valor de un todo el Ayer lo contaba Fernando Cuellar, que coincidió dos años entre el 16 y el 18 con Vinicius en, en, en Flamengo. Futbolistas que eh, deben contener un poco el equipo. Y atrás, pues la base más saudí de, pues habitual de un equipo de de ese tipo de liga. Eh, tienen siete extranjeros. Están esperando jugar su octavo de final de la Liga de Campeones de, de allí, porque de, de la Champions de allí, porque todavía. No tenemos campeón en Asia en esta, en esta temporada, vienen por ser campeón del 21, pero vamos en condiciones normales, el Madrid es infinitamente mejor que este equipo. ¿no?
8: ¿Qué tal ambiente hay en Rabat,
13: Fernando? Para llenar el campo otra vez. El estadio Un Príncipe Mula Abdelá con más de 45.000 espectadores. No vinieron peñistas de Madrid apenas eh, para la semifinal, pero ya hay aquí para la final. No tenemos número, no sabemos si, si son 500 o, o llegan a 1000, a mí me costaría creer que haya más de, de 500 que han llegado desde la capital de España, pero luego hay mucho madridista en esta, en esta zona de, de África, en Marruecos hay, hay peñas importantes, pero lo que está claro es que el ambiente no existe en las calles, pero en el estadio para llegar allí es un pequeño caos, ...y se va a llenar como, como el otro día, vamos... ...el Madrid crea expectación en todas partes del, del mundo... ...va a arbitrar el inglés Anthony Taylor... ...que es una buena noticia para el Real Madrid... ...porque evidentemente, a ver, no te ponen un asiático... ...no te ponen un, un africano, te ponen un, un árbitro de, de absolutas garantías... ...cinco millones se lleva el, el campeón, cuatro el, el finalista... ...y para aquellos que dicen que este es un trofeo menor... ...y que, y que bueno, pues si lo ganas no pasa nada... ...que vean las fotografías de los tres últimos campeones del Mundial de Clubes... ...2021 Chelsea... ...2020 Bayern de Múnich... ...2019 Liverpool... ...los tres ganaron por la mínima... ...el Chelsea el año pasado... ...con un gol de Haver de penalti en la prórroga... ...contra un equipo brasileño... ...y que hoy puede ser un día de muchos récords... ...en el Real Madrid... ...octava Copa Mundial de Clubes... ...cinco con este formato, tres intercontinentales... Tres eh, Mundial de Clubes como entrenador para Carlotti, más dos de jugador, 5 Y atención a Toni Cross. Cuidado, ¿eh? Podría ganar su sexto Mundial de Clubes, el quinto con el Real Madrid y otro que ganó antes de llegar al conjunto blanco en 2014 con el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Estamos ante un partido que puede marcar historia para muchos. Ah, y Ancelotti, si gana este título sería el 24 como entrenador. Y ningún técnico italiano tendría tantos títulos como don Carlo Ancelotti.
8: Como sucedía con la Intercontinental, como sucede con este Mundial de Clubes, para ganarlo antes tienes que ser el mejor de tu continente, sea en Europa o donde fuere. Luego os escuchamos en el Radio Estadio, Alberto Fernando.
17: Gracias, hasta luego, David, chao.
8: A partir de las tres y media de la tarde, como siempre aquí en Onda Cero, mañana el líder, el Barcelona, va a visitar al Villarreal. Alfredo Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, David. Bueno, parte de la rueda de prensa ha centrado en torno a nombres propios, la continuidad o no, de jugadores como Sergio Busquets, que él cree que es fundamental que decida si quiere seguir y que tiene la potestad de decidirlo él, a pesar de las palabras tibias de Joan Laporta. Y sobre todo, sobre la continuidad de Ansu Fati, si está en el mercado o no, o si le preguntan ocupa que el futbolista pueda querer salir. Xavi Hernández no entiende que se hable ahora de la continuidad o no del canterano del fútbol, Club Barcelona. En, no en estos momentos entrar. no hay ninguno transferible. En, no en estos no momentos no podemos de hablar de salidas y de entradas. Y ha mar, se ha acabado y el, y el no se mercado. Se el mercado. Yo no sé qué hacemos hablando de, de ventas, de, ventas de, 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 historia de, historias de historias raras de estas. De no estamos jugando toda la temporada. No lo entiendo. Menos en el entorno barcelonista. Estamos hablando ahora de la venta de Ansu, que no se ha hablado en todo enero, y ahora estamos hablando de la venta de Ansu. Sinceramente, no lo entiendo. Sianzou va a ser importante para nosotros y yo tengo una confianza extraordinaria y él lo sabe. Tiene 20 años, es un jugador con presente y futuro y no entiendo que se hable de la venta de este jugador, no lo entiendo. El partido frente al Villarreal tendrá el morbo añadido del enfrentamiento con Quique Setién, que fuera técnico del Barcelona no hace mucho tiempo. No ha querido valorar Xavi Hernández porque dice que no sabe cómo se trabajó la etapa del técnico cántabro, pero sí sabe que va a haber una auténtica batalla por el balón de cara a este partido y que será clave el equipo que lo tenga y de ahí la ausencia significativa en lo táctico de Sergio Busquets. En cualquier caso, Xavi dice no tener una varita mágica para el resultado y el éxito que está teniendo al frente del Barcelona. El trabajo es sencillo.
8: Muerto. Bueno, yo intento ser positivo siempre, ser natural, intentar transmitir todo lo que yo pienso y lo que yo veo. No tengo la pócima mágica del fútbol ni del método, pero bueno... Me gusta ganar de una manera. Le ha quitado hierro
16: también a las palabras de Matías sí, Messi, que ya pidió disculpa y dice que es una gente agradecida y humilde y ha dado por hecha la renovación de Sergi Roberto. Por cierto, David, que en el Barcelona hay lista de convocados, 21 jugadores. Vuelve el canterano Pablo Torre, el jugador del filial que va a alternar con el primer equipo en una lista en la que lo más llamativo, al margen de las ausencias de Busquets y de Dembélé, que no estarán en el partido de ida frente al Manchester United el próximo jueves, es la presencia de Marcos Alonso. Ayer una expedición del Barcelona acompañaba al futbolista madrileño en el sepelio del que fuera el jugador del Barcelona, su padre Marcos Alonso Peña. Pues bien, hoy el lateral ha querido participar en la sesión preparatoria y viajará con el resto de la expedición. Mañana lo harán por carretera, en autobús, desde las 10 de la mañana. Ojo porque si gana en la cerámica, la Liga estará mucho, mucho más a tocar.
8: Gracias, Alfredo. Jugado ayer, el Cádiz gana el Girona 2-0 y sale de puestos de descenso. Los técnicos, Sergio y Michel.
15: Un primer tiempo yo creo que ha sido, con mayúsculas, ¿no? eh, impecable. Hemos entendido también que la salvación pasa por los partidos en casa y creo que, bueno, que estamos en un gran nivel y nuestro objetivo ahora es intentar mantenerlo pues muchos partidos.
8: Hoy era un partido para, para no perderlo y el Cádiz ha sido muy superior, mucho más eh, agresivo, mucho más intenso. La sensación que tengo es que nosotros no hemos competido en ningún momento, hoy no hemos existido. Con este resultado, quien cae a puesto de descenso es el Valencia, que a las 9 juega frente al Athletic de Bilbao, el técnico Che, Boro.
13: Hay que ser claro, vamos a ver, el objetivo ahora está muy claro y no hay otro que es evitar el descenso. Pero clarísimo, así lo hemos hablado con los jugadores, o sea, estamos en una situación difícil y ya no podemos decir aquello de nos quedan 17, 18 partidos. No, da igual, sí, sabemos los que quedan, se cuentan y se saben con los que quedan. Lo importante es que tenemos que sumar ya. Ahora tenemos identificado cuál es, dónde tenemos que ir, el objetivo cuál es. En la diana el puntito rojo es evitar el descenso.
8: Mismo objetivo tiene el Sevilla, que recibe a las seis y media el Mallorca, Carlos Hidalgo. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el Sevilla ya todos son finales. Ojo que si pincha le pueden adelantar Valencia y Ojetafe. El Sevilla está a un solo punto del descenso. Ayer se operó de los ligamentos del tobillo el Papu Gómez, que lógicamente no estará en este encuentro. Va a estar cinco semanas de baja. También es baja Rekik por una lesión en el tendón de Aquiles, la enésima lesión de Karim Rekik y ha vuelto Navas aunque no está para 90 minutos. Vamos a ver si están bien Acuña, y o Campos, que esta semana han estado algo tocados. El Mallorca, que viene de ganar al Madrid, pero que a domicilio lleva tres derrotas consecutivas, tiene la baja de Jaume costa por sanción. Recupera aguirre a copete y Valient, que seguramente serán titulares, y va a debutar Augustinson, que está cedido precisamente por el Sevilla. Pita, Javier Iglesias Villanueva, en el bar estará Mateu.
8: Gracias, Carlos. Y a las cuatro y cuarto, también por la permanencia La Almería ante el Betis. Juan Antonio Manzano, buenas tardes.
16: Hola, David. La fortaleza de la Almería en casa se pone en juego hoy ante la necesidad del Betis de volver a zona europea. Los rojiblancos, que sustentan su clasificación en el Power Horse, están viendo cómo se aprieta la situación por abajo y han de ganar el derbi andaluz para mantener la distancia. Ruby tendrá problemas en el once al perder a dos titulares por sanción como Robertoni y Batistao, lo que obligará a modificar la zona media y el ataque donde César y Ramazzani apuntan a volver de salida. Por su parte, Pellegrini ha dejado en Sevilla a Luis Felipe, Fekir, William Carballo, Juan Cruz y Paul, por lo que se espera que haga bastantes cambios en el 11bético para corregir la debilidad defensiva mostrada en los dos últimos partidos en los que ha encajado seis goles. Pérez apunta a su primera titularidad en el Betis en un derbi andaluz que tendrá lleno en las gradas, entradas a desde hace días, con notable presencia de seguidores béticos en un choque que dirigirá el toledano Javier Alberola Rojas.
8: Gracias Juan Antonio. Mañana 4 y cuarto, Celta Atlético de Madrid. Novedades del conjunto rojiblanco. Alejandro Mori, buenas tardes.
7: Buenas tardes David. Ha terminado el último entrenamiento del Atlético de Madrid para el encuentro de mañana en Vigo frente al Celta. Parece que tiene muy claro, Simeone, el 11 titular con el que lleva probando toda la semana, incluso en horarios distintos al resto de jugadores. Hoy lo ha vuelto a repetir, tiene a todos los futbolistas de la primera plantilla disponibles, no hay sancionados, no hay lesionados. Y como te decía, un 11 claro, Black en portería, Nahuel Molina, Savich, Hermoso y Reinildo en defensa, Llorente, De Paul, Coque y Barrios en el centro del campo y arriba, Antoine Grisman. Y Álvaro Morata Es decir, con respecto al partido de Getafe Entrarían Llorente por Correa Y Barrios por Lemar En una rueda de prensa en la que Simeone Se ha referido a la importancia de Coque En la posición de medio centro También ha explicado por qué Savic y Hermoso Están jugando ahora Y Jiménez no está teniendo muchas eh, oportunidades Y se le ha preguntado también, ojo, por Memphis, Memphis de Pais, su aportación Cómo le ve y si tiene posibilidades de jugar Esto decía el técnico argentino
11: La mejor semana que estamos con él fue esta hermosa, trabajó muy bien, porque está rápido, está fuerte, nos entusiasma
8: su juego de espalda, porque tiene un buen juego... Buen juego de espalda y obviamente no puede dar alternativas a Álvaro, que tiene características. Gracias, Jano. Puede jugar Juan Diego, uh -huh. Memphis sí. de con Álvaro Morata en la delantera del Atlético de Madrid. Veremos si es mañana. Te cuento: en la Euroliga de Baloncesto, vigésimo cuarta jornada, el Basconia pierde en un partido ajustado ante el Zalguiris en Kaunas. Gana en otro partido ajustado uh -huh. el Valencia en Atenas ante el Panatinaicos, con un canastón en el último segundo de Jones. Santi Aldama destaca en la NBA, sigue destacando, 18 puntos en la victoria de Memphis y tenemos Liga Endesa, vigésima jornada. Atención sobre todo al partido por eludir el descenso. Fue Fuenlabrada frente a Zaragoza y... Que sé que este sí, te interesa, sí, 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 el sí. Betis que recibe a las 9 menos cuarto al Juventud de Badalona. Es la última jornada la semana que viene, es la última jornada antes del evento estrella de la Liga Andesa, que es la Copa del Rey, que este año es en Badalona.
0: En Badalona, sí señor. Bueno, bueno, pues después de esto ya lo único que nos falta, David, además de recordar que viene el Radio Estadio dentro de una hora, es que ahora nosotros vamos a contar lo que tú ya sabes. Pues lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero
0: pues sí, ahora hacemos un resumen de todo lo último, de lo fundamental a esta hora que nos resume ya Yolanda Vilarcanz. Lo
4: esencial, sigue mirando a la tierra devastada en Turquía y Siria. El gobierno turco ha anunciado la apertura por primera vez en más de tres décadas de un paso fronterizo con Armenia para facilitar la entrega de ayuda humanitaria. Los seísmos se han cobrado la vida de más de 24.500 personas. La comunidad internacional continúa con sus esfuerzos de ayuda y los equipos de rescate realizan un esfuerzo final para seguir encontrando supervivientes. Naciones Unidas teme que la cifra final de víctimas rebase los 50.000 fallecidos la crónica política recoge las palabras de la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez que ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha acusado al pp de generar miedo ante la incertidumbre le dice además a Feijó que no asume la ley del aborto porque ha sido derrotado en el tribunal constitucional desde el pp su coordinador general Elías bendodo no tiene duda de que Pedro Sánchez quiere reformar ahora la ley del solo sí es sí porque dice le genera un agujero electoral grande y ceremonia de los goya esta noche en Sevilla bajo la ausencia del falle Carlos Saura, que nos dejaba ayer a los 91 años... ...su familia recibirá esta noche el Goya de Honor en su nombre... ...en una gala en la que el director aragonés estará muy presente... ...su capilla ardiente se instalará el lunes en la sede de la Academia de Cine... ...en Madrid, de 12 del mediodía a 8 de la tarde.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero... El tiempo que hace falta para cambiar la fallida ley del solo sí es sí se le está haciendo largo, muy largo al gobierno. El ejecutivo de Pedro Sánchez asiste partido en dos al trámite de cambiar la ley. Los ministros de Podemos, entre los que hay alguna que otra cara de mudada, siguen manteniendo las espadas en alto. Y hoy lo confirma Yone Belarra, que acusa al PSOE de haberle entrado miedo. La ministra socialista Isabel Rodríguez, en cambio, no ha dedicado ni una palabra a la ley en su acto de hoy en el que ha atacado al líder de la oposición, a quien acusa de no reconocer el derecho que declara el constitucional del aborto para las mujeres. informa Carmen Sabido.
2: Proclama la ministra que los derechos de las mujeres llevan el matasellos del Partido Socialista y que los avances en igualdad forman parte del ADN del partido, mientras que el Partido Popular no asume derechos como la ley del aborto. Es una conquista que les incomoda y recurrieron al Tribunal Constitucional y ahora acatan por imperativo legal.
3: Los avances en igualdad se conquistan en las calles, se ratifican en los gobiernos, llevan el sello socialista y lo único que hace la derecha es recurrirlos al Tribunal Constitucional. Así que no, usted no asume, usted acepta. El resultado acata la resolución
2: del Tribunal Constitucional. Isabel Rodríguez opta por rebajar la tensión. Las negociaciones para modificar la ley de solo si es sí están en pausa y la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, mantiene su relato. A los socialistas les ha entrado miedo, pero la coalición de gobierno goza de una mala salud de hierro.
4: Que la coalición estatal tiene la misma mala salud de hierro de siempre y un partido socialista que es una fuerza conservadora compañeros y compañeras, un partido socialista al que siempre le entra miedo y otra vez les ha entrado miedo y están proponiendo volver al código
14: penal de la manada.
2: Belarra si coincide con Rodríguez en la crítica a Feijó dice que pretender ser el adalid del feminismo es tener la cara más dura que el cemento armado.
0: Elías Bendodo, sí, sí ha hablado del sí es sí. El número 3 del PP ha recordado este mediodía que su partido intentó poner remedio a la ley del solo sí es sí antes de que ese texto se aprobara tal y como acabó aprobado. También ha criticado a la ley Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, sorprendida por la actitud silente del feminismo sobre esta ley y ruidosa en manifestaciones como la convocada mañana en Madrid. Hablamos del coordinador general del Partido Popular en principio. Acompañado por la alcaldesa Margarita del Cid, ha denunciado en Torremolinos que el gobierno no les haya hecho caso cuando advirtieron, según ha recordado Elías Bendodo, de los fallos de la ley del solo sí es sí informa Carlos León. Sí, es que Elías Bendodo ha asegurado que Pedro Sánchez quiere reformar ahora la ley del solo
1: sí es sí porque le genera un agujero electoral muy grande ha añadido que Sánchez no actúa porque le preocupen los 4.000 condenas por violación o agresión sexual que según los jueces podrían reducirse por esta norma, sino que le mueve son las cifras de las encuestas electorales que no les va nada bien. Además, Elías vendodo ha recordado que tanto dos ministros del anterior gobierno de pedro sánchez como el propio partido popular ya avisaron de las consecuencias de esta ley
5: cuando esto se debatió en el consejo de ministros la ley del solo sí es sí la vicepresidenta de entonces del gobierno socialista calvo y el ministro de justicia campo advirtieron de las consecuencias de esta ley al presidente del gobierno y el presidente del gobierno o se hizo el tonto o miró a otro lado para no tensionar con su socio. Y él era responsable, él es el responsable de que hoy, hoy, más de 500 violadores y agresores sexuales hayan visto reducidas sus condenas. Por su parte Isabel Díaz Ayuso ha recordado que las
1: manifestaciones contra la sanidad pública son políticas y que no ve en los convocantes, por ejemplo, protestar por la ley del sí es sí. Por ello ha pedido que una mayoría en las urnas para decirle al gobierno de Pedro Sánchez que Madrid es libertad.
3: Más allá de las pancartas de los que fingen interés por lo público solo cuando les conviene está la mayoría que apoya este proyecto político. Por eso aspiramos a una mayoría de votos para que el proyecto de todos sea posible. Y que sea un primer aviso al gobierno de Sánchez y los enemigos de España de dos mensajes claros. Este partido no se ha olvidado de su misión y sus valores y Madrid está para demostrarlo. Y por mucho que lo intenten, no van a cancelar a la España real
1: ha recordado que sindicatos como por ejemplo el sindicato ferroviario no ha dicho absolutamente nada de los trenes en Cantabria o Asturias y además organizaciones feministas están permanentemente calladas ante la ley del sí es sí, pero se manifiestan por ejemplo contra la sanidad ya que son Protestas políticas.
0: Los agresores sexuales que se han beneficiado de la fallida ley del solo sí es sí pueden multiplicarse por dos. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, Ángeles Carmona, anunciaba a Rafa La Torre anoche en La Brújula de Onda Cero. Que no serán 500 los beneficiados por la ley, sino casi el doble, partiendo del actual dato aproximado.
3: Es un dato aproximado porque este de las 500 sentencias ya revisadas y, y sentencias en las que se ha producido reducción de condena, en ellas todavía no se incluyen eh, audiencias con una carga de trabajo tan elevada como es Madrid y Barcelona. Entonces, haciendo una apreciación así, eh, un poco aproximada, de ahí se sacó que podían ser ya 900, pero en los próximos meses tendremos un, un dato realmente eh, seguro un, un dato transparente que es lo que queremos porque realmente sabemos que esto interesa, que genera
2: mucha alarma social y tiene un gran interés mediático
0: El presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó coincidirán esta noche en la gala de los Goya de la que les hablamos ahora mismo Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero La entrega de los Premios del Cine Español, que se celebrará en el Fibes de Sevilla, no va a contar con la presencia del cineasta Carlos Saura, galardonado con el Goya de Honor, pero su obra estará presente porque el arte es eterno. Carlos Saura que fallecía este viernes estará omnipresente esta noche en la ciudad del río Betis desde donde nos informa Mercedes Pascua.
6: Trabajo a contrarreloj en esta gala de Sevilla tras la inesperada muerte de Carlos Saura, aunque la Academia de Cine guarda un celoso silencio en torno a cómo va a ser ese homenaje póstumo, ha sido la propia mujer del director, la actriz Eulalia Ramón, quien ha confirmado que la familia vendrá a recoger el premio porque así lo deseaba Saura y se leerá la carta de agradecimiento que el propio director les dictó hace tan solo unos días. Una ...una sensación de tristeza... ...que representa el propio director... ...de la Academia de Cine, Mendel
7: Leite. Me consideraba amigo de Carlos Saura, he vivido muchas experiencias con él durante muchos años y por lo tanto también me siento un poco tocado
11: ¿no?
6: Pero como se dice en el mundo del espectáculo, el show debe continuar a las siete y media de la tarde comienza la alfombra roja en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, a las diez de la noche la gala. Asbestas parte como favorita por candidaturas también por taquilla en un buen año para el cine español modelo 77, Alcarrás, Cinco Lobitos, Cerdita y los renglones torcidos de Dios son las películas con más nominaciones.
0: La capilla ardiente de Carlos Saura se instalará en la Academia del Cine este lunes y permanecerá abierta desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. El laboratorio que ha desmantelado la Guardia Civil en Barcelona fabricaba golosinas. Pero más que para endulzar eran para flipar en el sentido estricto del verbo, porque estaban hechas con marihuana y eran preparadas en pleno centro de la ciudad condal, desde donde nos informa Marcos Díaz.
7: Un piso céntrico en Barcelona era el epicentro de una banda criminal dedicada a fabricar y distribuir golosinas de marihuana en forma de ósitos. La Guardia Civil ha intervenido 5.000 de estas chucherías adulteradas, 18 kilos de droga entre hachís y marihuana, así como el material necesario para procesarla en un inmueble que actuaba de laboratorio. La operación arrancó cuando los investigadores interceptaron 70 envíos de estas golosinas de marihuana a Alemania, Francia, Italia u Holanda, entre otros países. La agente de la Guardia Civil, Llanos Olivares, explica que el conocido como Internet Profundo jugaba un papel fundamental.
14: Esta organización criminal recibía los pedidos a través de aplicaciones encriptadas de mensajería instantánea o en la DIC Web y enviaba mediante paquetería postal las golosinas de marihuana ocultas en su interior a numerosos países de Europa
7: Tres personas han sido detenidas por un presunto delito de tráfico de drogas y ya han ingresado en prisión
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos
14: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
16: yo a mi hermano es que lo quiero más de lo que él cree Si un día tenemos un grupo separado Haría una mierda de, de canciones No sé hacer
11: canciones sin José, es mi muso
16: Somos como un contrapeso el uno del otro Mientras él habla me da
11: tiempo a mí a, a escuchar y a pensar Tal vocalista
16: y yo soy el consonantista que, que tiene que estar
0: Lo de Évole, entrevista estopa Mañana a las 9 y 25 de la noche en La Sexta
11: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla Vive la gran fiesta del running en Andalucía y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
6: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
18: Si buscas coches sí. sin caer en el derroche, ¿qué coche, Qué coche me compro? compro. punto com.
11: Rentino nuevo sin dejarlo para luego ¿qué coche me compro? Usados 100% garantizados ¿qué coche me compro? Síguenos en Twitter
0: en arroba noticias FDS 3 menos 16, 2 menos 16 en Canarias es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
10: Pues donde sigue lo urgente, Juan Diego, en el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria, tras los devastadores terremotos en esas zonas donde han perdido la vida, más de 24.500 personas, cifras todavía provisionales, y se han registrado más de 80.000 heridos. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha visitado este sábado la ciudad de Diyarbarkir y allí ha señalado sobre el alcance del terremoto, que es tres veces más grande y tres veces más destructivo que el de 1999.
0: La ONU teme que la cifra final de víctimas pueda rebasar los 50 mil y entre tanta oscuridad Laura, la luz, la esperanza de quienes son rescatados con vida bajo los escombros.
10: Sí, con al menos cinco rescatados más en las últimas horas, entre ellos un bebé de dos meses en la provincia de Atay, 128 horas después de los devastadores terremotos del lunes. Para miles de supervivientes que no han perdido todo, ahora empieza el calvario de buscar un hogar. Más de un millón de ciudadanos han acudido hasta ahora a los centros de acogida turcos. Además crece el temor a que surjan epidemias por el deterioro de los servicios básicos. En Siria, la situación previa de guerra agrava aún más las consecuencias del terremoto. La frontera entre Turquía y Armenia se ha reabierto en las últimas horas por primera vez en tres décadas para permitir el paso de la ayuda.
0: La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha destacado hoy con orgullo el trabajo que están realizando los equipos españoles sobre el terreno y la respuesta solidaria de nuestro país. El
10: trabajo de la UME y la Marina con los efectivos desembarcados de los buques Juan Carlos I y Galicia se centran, ha dicho la ministra en Televisión Española, en el rescate de personas, la distribución de alimentos y también en la búsqueda de alojamientos alternativos... ...Robles ha compartido además la emoción... ...y el agradecimiento del contingente desplazado... ...por sentirse ha dicho reconocidos y respaldados... ...por una España solidaria.
6: Tanto la UME ayer, los que participaron... ...en el rescate de las tres personas... ...como los infantes de Marina me decía, ...es que no somos solo nosotros... ...sabemos que España entera... ...está vibrando con nosotros, nos está apoyando... Están repartiendo muchas toneladas de alimentos y de ayuda que llegan de aquí desde España y desde otros países. Es una satisfacción para todos, para la UME, para las Fuerzas Armadas, la Armada y también para toda España que les está apoyando y que estamos vibrando con ellos y siendo muy solidarios con, con la terrible situación que está viviendo Turquía.
0: Sin perder de vista a Turquía avanzamos en este recorrido internacional para situarnos en Ucrania tras la dura ofensiva rusa en Kiev y en el Donbass aprovechando el viaje exterior de Zelensky a la Unión Europea.
10: El ejército ruso ha pisado a fondo el acelerador de la guerra bombardeando intensamente instalaciones críticas y objetivos civiles en esas zonas en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la invasión. En España la ministra Robles dice que teme que los ataques de ayer sean la antesala de una gran ofensiva tras un rearme del ejército ruso. El próximo 21 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin va a ofrecer un discurso ante el parlamento de su país a punto de cumplirse el primer aniversario de la guerra.
0: En el frente la ofensiva rusa se sigue encontrando hoy con la dura resistencia de los ucranianos y da cuenta de ello el oligarca que lidera la compañía paramilitar rusa conocida como los mercenarios de Wagner, apostada frente a Bakhmut, informa el corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colás.
11: El jefe de los mercenarios de Wagner admite que están tratando de tomar la ciudad de Bakhmut, pero que están encontrando una feroz resistencia por parte de los ucranianos. Este mes se cumplirá un año del inicio de la invasión y Evgeny Prigozhin ha aprovechado para dejarse ver siendo entrevistado por medios rusos. Ahora mismo sus mercenarios acechan la principal carretera de acceso occidental a Bakhmut aunque los suministros todavía siguen llegando. Los mercenarios de Wagner han jugado un papel importante particularmente el mes pasado en la captura de la ciudad de Soledad en las afueras de Bakhmut. El Ministerio de Defensa británico constata que ahora mismo los hombres de Wagner han avanzado dos o tres kilómetros alrededor del norte de Bakhmut. Un avance rápido en una batalla en la que las líneas del frente apenas se han movido durante los últimos meses.
0: El Kremlin que no desaprovecha los ases en la manga y juega todas sus cartas. Hoy ha anunciado Laura que reducirá voluntariamente su producción de barriles diarios.
10: Recortará la producción en 500.000 unidades diarias en marzo, según Moscú, tras el tope impuesto por el C-7 a Australia y la Unión Europea al crudo y a los derivados rusos por la invasión de Ucrania.
0: En ocasiones veo globos en Estados Unidos. La crisis de los globos que desencadenó el globo espía chino derribado por Biden sigue hinchándose, nunca mejor dicho, tras detectarse otro objeto volador que ha sido Laura finalmente derribado.
10: Si sí la orden ha partido también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras ser informado por el Pentágono de que un objeto de grandes dimensiones se movía por el cielo de Alaska.
0: De hecho, Mr. Biden ha dicho derribarlo inmediatamente, inmediatamente. Corresponsal en Norteamérica, Agustín Alcalá.
18: Por segunda vez en menos de una semana, un avión F-22 derribó ayer un objeto volador sobre territorio norteamericano. Si sí, el pasado sábado fue un globo espía chino sobre las costas de Carolina del Sur, el segundo localizado el viernes en el norte de Alaska y derribado por el F-22, siguiendo órdenes del presidente Joe Biden, fue calificado por el almirante John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional como un objeto. It's an <risa> just clarify... Fue un objeto, quiero aclararlo. No lo estoy calificando como un globo. Fue un objeto que cayó en agua helada, lo que podría facilitarnos la recuperación de los restos. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono no saben de dónde procedía ni el país que lo ha enviado, aunque hay importantes diferencias entre ambos aparatos voladores. Este segundo objeto destruido era más pequeño que el globo chino y viajaba a más baja altura a unos 12.000 metros, la altura en la que vuelan los aviones comerciales y esta fue la razón principal que llevó al presidente y al Pentágono a derribar el aparato debido a que era una amenaza para la aviación civil sobre los cielos de Alaska Vamos ahora
0: a Perú, donde el intento de toma de un aeropuerto al sur del país ha provocado ya 23 heridos Entre
10: ellos un menor de 11 años dentro de las protestas contra el gobierno, en este caso en la ciudad de Juliaca donde hace un mes murieron 17 personas en enfrentamientos con la policía En Argentina, entre tanto, se han organizado también protestas en solidaridad con el pueblo peruano y en contra de la presidenta Dina Boluarte
3: no
7: brinde, pueblo,
8: El gobierno argentino reconoció al gobierno de Boluarte no solo eso, sino que en la cumbre de la CELAC no nombró ni siquiera la represión y permitió la, la presencia de la canciller del gobierno golpista en momentos en que recrudecía la represión y los asesinatos del pueblo.
10: Nosotros creemos que no sirven nuevas elecciones, porque significaría que se presentan los mismos que están en el Congreso y que hasta ahora fueron... Un fueron contra los derechos del pueblo. Boluarte ha vuelto a insistir por su parte al Congreso de su país para que revise su petición de adelanto electoral. El número de fallecidos en las revueltas se eleva ya a 70 personas.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil. Onda Cero. Noticias fin de semana. Nadie está por encima de la ley. Esto lo conoce muy bien el abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba. Santi, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas hoy?
9: Pues mira, del rumrum sobre la reducción del plazo de renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años. Uh -huh. Actualmente se renueva cada 5. ¿Sí? Vaya por delante que no existe límite de edad máxima para ejercer el derecho a conducir. Aunque es cierto que la directiva europea... Permite limitar el periodo de vigencia de los permisos y aplicar una mayor frecuencia de revisiones médicas. Y también permite acortar el periodo de renovación del permiso, no sólo para los mayores de 65 años, sino para los mayores de 50, incluso para conductores principiantes.
0: ¿Tú crees que hay que estudiar caso por caso?
9: Yo, eh, efectivamente, creo que hay que estudiar caso por caso sin que la edad deba ser el único factor determinante para cortar los plazos de renovación del carné. Un conductor de 27 años con vigencia del permiso durante 10 años puede, en ese ínterin de tiempo, adolecer de peor aptitud o salud para conducir que un conductor de 66 con un periodo de vigencia de 5. Y además, de adoptarse la medida, creo que lo lógico es que debería hacerse uniformemente en todos los Estados miembros.
0: Sí, que para eso somos una unión, ¿no? La Unión Europea,
9: claro. Efectivamente.
0: Gracias, Santiago, y un abrazo muy grande. Hasta luego. Un
9: abrazo y muy buenas tardes.
0: Enseguida hablamos de mujeres y de niñas.
11: Hola, soy Roberto Brasero, y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero, con Juan Diego Guerrero.
3: El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
11: Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
12: Con el patrocinio de ONCE
10: y el Corte Inglés.
14: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
16: Síguenos
0: en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia llega en este Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, y la niña, la mujer y la, y la niña y la ciencia, que hoy se conmemora y es un informe que concluye la desigualdad que sigue existiendo todavía entre hombres y mujeres, Diana Rodríguez tiene los datos.
14: En las universidades españolas, las mujeres representan solo el 36% del alumnado en las titulaciones STEM, cuando en general suponen el 56% de las matriculadas. Por ámbitos de conocimiento, biología, química y arquitectura son las que mayor presencia femenina tienen en las aulas, mientras que ingeniería informática, matemáticas o ingeniería eléctrica son las que menos matriculadas tienen. Son datos del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que constata que la brecha de género Continúa. Irene es una de las excepciones que rompe la regla.
2: Poder llegar a conclusiones por mí misma, ¿no? O sea, poder llegar a saber qué pienso y explicar algo que no era evidente. Yo lo pienso y digo, yo me dedico a la malaria y, y, y es una cosa que no se ve y que afecta a la vida de medio mundo, literalmente hablando.
14: Este informe recomienda focalizar las acciones para incrementar la presencia femenina en áreas STEM sobre las que pivotan los perfiles profesionales del futuro. Y es que las mujeres en nuestro país no llegan a representar ni el 14% de los estudiantes de grado en las TIC, 5,5 puntos y medio por debajo de la Unión Europea.
0: Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
11: Nosotros es la nueva novela de Manuel Vilas que le valió el reciente premio Nadal, la historia de una mujer apasionada y rebelde cuyo desbordado amor quizás sea capaz de burlar a la muerte, al tiempo y al olvido. La novela narra una pasión sin fisuras, pero cuando una implacable enfermedad se lleva a Marcelo, Irene descubre que sin el ser que iluminaba sus días, nada tiene
13: sentido. El origen de la novela era la posibilidad de que exista un milagro de esa naturaleza, un milagro de un hombre y una, y una mujer que durante 20 años se aman sin perder eh, ni un punto de pasión, de erotismo, de fuerza, de alegría, de emoción, de sobresalto. ¿no?
11: Eh, ...era la historia de un milagro, claro... ...Nosotros, de Manuel Pilas, Premio Nadal 2023, Editorial Destino... ...para curar la herida es también muy útil este libro... ...Ser feliz es urgente, las heridas del ser... ...se trata de un plan de acción de la mano de la doctora en psicología... ...Cristina Martínez para mejorar tus emociones y transformar tu vida...
2: ...lo que tiene es el objetivo de, de dotar al lector de un arsenal enorme de estrategias psicológicas, de herramientas psicológicas probadas científicamente para que uno pueda, bueno, pues convertirse en su propia fuente de bienestar, ¿no? De manera que cuando uno se encuentra con una situación complicada tenga las estrategias adecuadas para hacer frente, lidiar con esas emociones perturbadoras.
11: Ser feliz es urgente, un libro de la doctora Cristina Martínez, Editorial Planeta. La emoción de leer, leer las emociones, lecturas para el desarrollo personal en jóvenes y adolescentes. Es un libro interesante Escrito por el editor Paulo Cosín Fernández con prólogo de Jordi Sierra y Fabra para disfrutar al máximo de los libros. Entonces, el mundo de las emociones es un mundo muy complicado, pero tenemos la lectura que nos puede ayudar a comprenderlo, igual que comprendemos. Necesitamos comprender un texto, necesitamos comprender las emociones. Mi foco principal lo estoy poniendo siempre en los adolescentes, que son los que encuentran, están en el momento de encontrar su identidad y también porque vemos que es cuando de 14 a 24 eh, si sí leen, leen por entretenimiento y yo creo que necesitan esa lectura para ir encontrando su identidad. La emoción de leer de Paulo Cosín Fernández, Editorial Morata. El
0: libro de Paulo Cosín tiene el doble mérito de motivar a los jóvenes para que se sumerjan en la aventura maravillosa de leer y también de hacer que ...quienes ya nos hemos sumergido en ella... ...apreciemos y amemos todavía más... ...la lectura y las palabras... ...Mamen Rodríguez Astres es quien produce... ...y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero en la radio... ...hay que ver cómo pasa el tiempo... ...nos despedimos ya con uno de los artistas... ...que han actuado en el descanso de la Super Bowl... ese espectáculo que presenciaremos en la madrugada... ...del domingo al lunes en Estados Unidos... ...en el año 2014 era Bruno Mars... ...quien brindaba una de las actuaciones... ...más vibrantes del medio tiempo de la Super Bowl... Lacarra Heaven, fuera del cielo, habría precisamente esa recordada actuación. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Like
12: like oh, 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 oh.
0: Adiós.